0: Esta marcha, esta última caminata de Jesucristo a Jerusalén no es una marcha silenciosa. En, leemos en algunos evangelio donde él se acerca a alguien, sanaba, lo sanaba y después decía no le digas a nadie. Aquí va a ser al revés, aquí él manda a los heraldos primero y le dice anuncien en todos lados que yo voy a pasar, que yo estoy a punto de pasar. Camina Jesucristo con sus doce discípulos, con los setenta, con todas las mujeres que estaban con él y le servían, con todas las multitudes que querían ser sanadas. Es una marcha multitudinaria. Y en ese contexto él llegaba de aldea en aldea desde el norte de Israel hasta que llegaría a la capital, a Jerusalén. Cuando va en esa marcha, estamos ahí en el capítulo 10, versículo 38, dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es necesario entender que esta marcha era multitudinaria para entender también a Marta. Porque cuando Jesús llega a su casa, Él no llega solo. Al menos... Iban los 12 discípulos. Al menos, porque también tal vez podrían haber sentado, haber entrado alguna de las mujeres que ayudaron, algunos de los 70, pero tenemos al menos 13 hombres, e imagínalo en, en tu casa ahora, 13 hombres sentados en tu comedor, tenedores cuchillo, diciendo ¡Hambre! ¡Ah, ¡Hambre! ¡Ah, Probablemente no era así, pero para que se lo imaginen, porque en esa época se, en realidad comían en el piso, ¿no es cierto? Como en el Medio Oriente, reclinados. Pero tenemos ahí. A trece hombres hambrientos que, que quieren comer. Bueno, y, y Marta estaba preparada ella probablemente ya había escuchado de los heraldos de que venía ahora Jesucristo. Pero entrando, saliendo de la cocina y preparando esto y lo otro mientras sale y entra, ve a su hermana María la Perla sentada con Jesús conversando. Justo ahora. Justo ahora que tiene todos estos invitados. Y que viene el, el maestro que está ahí. Martes es como nosotros, así que probablemente le echó una mirada de furia, ¿no es cierto? Esas miradas que solo la familia conoce, y que uno los mira, una mirada de furia de ubicativo. Pero María no se hizo la desentendida, claro, justo. Así que después de la mirada de furia, ¿qué viene? Las carrasperas. <coughs> carrasperas, porque bueno, ya, ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Pues estamos llenos de invitados, mira cómo yo estoy entrando, saliendo, y ya ofuscada, Marta, ofuscada, porque tiene tanta pega, está sudando, y, y entrando y saliendo, y, y, y hay que lavar y hay que preparar, afanada, y a esa altura del afán, cuando estamos trabajando y estamos haciendo cosas y hacemos cosas en la pega y hacemos cosas en la iglesia y empezamos a ver las cosas en la iglesia y decimos, es que nadie trabaja, el, nadie está visitando, es que nadie está viendo a este enfermo, es que nadie está con los niños, es que nadie empezamos a trabajar. No, pero Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser tan flojo los hermanos? Nadie está haciendo nada. Todo lo tengo que hacer yo. ¿Por qué nadie recibe bien a los nuevos? Y empezamos ofuscados. Y, y cuando empezamos a, ofusca, a ofuscarnos con los hermanos, ¿Y, con qué, ¿Y por qué no, nadie hace nada? ¿Y por qué yo lo hago todo? y Empezamos con esos absolutismos, ligerito empezamos a enojarnos con el Señor. Señor, ¿y, ¿y por qué tú no mandas a nadie? ¿Y por qué tú no haces esto? Así que Marta es como nosotros. Y en ese punto, dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, tú que todo lo sabes... ¿No te das cuenta de algo tan básico, Señor? Que yo estoy acá lleno de trabajo, lleno de cosas. Dile pues que me ayude. Es tantas palabras que están gastando en uno olor. Dile que me ayude. Nadie me entiende. Bueno, nosotros entendemos a Marta. Porque nosotros somos como Marta. La empezamos a hundir en esto de que yo lo estoy haciendo todo. ¿Y, y, y por qué nadie me ayuda en esto? Y mi familia no me entiende. Y en el trabajo, no, yo trabajo y, y en el trabajo nadie me entiende. Señor, ¿no te importa que nadie más me ayude en esto? Por, ¿Acaso no, no te importa tu iglesia, Señor? Empezamos a reclamarle. ¿Por qué no mueves tú a las personas? ¿Por qué no le dices que me ayuden? Y como somos como Marta, también sabemos cuál es la respuesta que esperamos de Jesús acá. Y la respuesta es, bueno es la más lógica. Chuta, Martita, tenés razón, qué bueno que estáis trabajando harto, te lo agradezco. Oye, María, ya, pues, muévete un poco. O esa es la respuesta que esperamos del Señor cuando le reclamamos. Chuta, toda la verdad, no, no me di cuenta que estáis trabajando tanto. Pero le dio esa respuesta a Jesucristo María. No, pues, la conocemos. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada... Estas son, eh, estás con muchas cosas. Afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Val de agua fría ¡Puuh! sobre Marta. Y la historia termina ahí. Y no sabemos qué pasó. Si Marta es como nosotros... Nos dimos media vuelta y nos vamos enojados a la cocina. ¡ah! ¡Ja! Nadie me entiende. Ni siquiera Jesús. Ni siquiera Jesús. Afanados y turbados. Y trabajados y angustiados. Es que si yo no lo hago, ¿quién? Nadie lo va a hacer. Inquietos, preocupados. Sí, siempre hay que hacer cosas. La pregunta es: ¿Todas esas cosas que hacemos son necesarias? La palabra necesario acá va a ser importante. Y nosotros respondemos inmediatamente: Sí, claro, es súper necesario, son necesarísimas. Y el Señor nos responde: mm, Una sola cosa es necesaria en tu vida. Una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa? De todo lo que haces. Piensa en todo lo que haces. En todo tu trabajo, y cómo llega a la casa y tienes más trabajo, y llega a la iglesia y tienes más trabajo, y en todos lados tienes trabajo. De todas esas cosas, ¿cuál es la, la necesaria? Estar a los pies de Jesucristo. Eso dice el Señor. Porque las demás cosas son pasajeras. Pero estar a los pies de Jesús es eterno. Todas esas labores que son tan importantes. Va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar hasta que llegamos. Estar a los pies de Jesús. Eso no va a pasar. Eso no le será quitado. Sí, sí, sintiendo, sí, sintiendo. Sí, pero justo en esta época no tengo mucho tiempo para orar y leer la Biblia. Lo que pasa es que me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde. Estamos a los pies de Jesús en oración. Estamos a los pies de Jesús en lectura de la palabra. A través de la palabra Él me habla. A través de la oración converso con Él. Él también me habla por medio de la oración estamos tan ocupados yo soy remalo para hacer dinámicas pero hoy día les voy a hacer una les voy a mostrar una que me, me la mostraron a mí hace 20 años atrás una vez que fui a un, a un campamento me mostraron esta dinámica hace 20 años todavía la recuerdo así que como me quedó grabada se la voy a traspasar también tal vez la conocen pero creo que va a ser útil en este punto esto va a representar nuestra agenda ¿ya? y voy a empezar a sacar las actividades actividad tenemos muchas cosas que hacer pum ¿me cabe más en la agenda? sí, pues cabe más actividad somos personas ocupadas ¿Me cabe más en la agenda? Sí, pues. Mira, a ver. Hasta ahí ya estamos. Apenas. ¿No es cierto? ¿Lo ven? ¿Me cabe más en la agenda o no? Siempre cabe algo más. Pues. A ver, veamos. ¿Algo así? ¿Algo más, más planito? Ah, ahora sí. Pero ustedes saben cómo es, po. cuando ya tenemos la agenda llena, siempre llega algo más. Po. Y, de alguna manera, lo hacemos caber. Po. Otra cosa más, y otra cosa más. Chuta, ahí ya estamos apretados, ¿ah? ¿eh? a esta altura ya, afanados, turbados, enojados. A ver, ya, ahora sí que llenamos la agenda, no? Siempre cabe algo. Si yo tuviera arena, lo lleno con arena. Así parecen a veces nuestras agendas. Y ya para alguno, después de la arena que le echan, agua. Agua ya. Lleno. ¿Cuál es la moraleja de esta dinámica? ¿Cuál es la moraleja? Miren, si son como yo, yo respondí, siempre cabe algo más en la agenda. Así interprete yo esta dinámica. La respuesta fue no. No es la moraleja. No es la moraleja. Fíjense en esto. Voy a poner la piedra grande al final. ¿Me cae? No me cae. ¿Pero cómo? ¿Moraleja? La piedra grande va primero. Esa es la moraleja. ¿Y cuál es la piedra grande? ¿Cuál es nuestra piedra grande en nuestra vida? La relación con Dios. La relación con Dios va primero. Porque si la pongo al final, migajas no más, no me cabe. Tu comunión con Dios una sola cosa es necesaria la piedra grande afanado turbado angustiado tu agenda llena pero una sola es necesaria una sola es buscar del Señor es pasar tiempo con el Señor Pasar tiempo de intimidad, leer la palabra, orar, tiempo de comunión. Y ahí hay una polémica, porque muchos dicen, bueno, eh, lo importante no es apartar un tiempo a solas con el Señor, sino que lo importante es todo el día estar conversando con el Señor. Y otros dicen, no, 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 no lo importante no es conversar todo el día con el Señor, es apartar un tiempo específico de intimidad con el Señor. Y se pelean. Y la verdad es que ambos tienen razón. Porque es necesario tanto la calidad como la cantidad. Porque es una relación. Es como con mi esposa, con la Dani. Nosotros cuando estamos en el auto conversamos, sí. Y cuando comemos conversamos, claro. Pero también es necesario un tiempo de comunión íntimo. marido y mujer donde conversemos todo lo que nos pasa en profundidad. Es necesario cantidad, es necesario calidad. Es necesaria la intimidad y es necesaria también la cotidianidad, en todo tiempo. Eso es lo que nos dice la Palabra, cuando nos dice tomada del yelmo la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, la Biblia. Hay que tomar la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos tienen que apreciar todo y tiene que ver con con la oración en todo tiempo estar orando en todo tiempo no solo en tiempos de intimidad también en la cotidianidad en vez de estar todo el día conversando conmigo conversar con el Señor pero no basta eso también es necesaria la intimidad como lo vemos tantas veces en la Biblia como Jesús apartaba tiempo como los apóstoles apartaban tiempo Recuerden que a Pedro, Pedro fue, vio la visión del paño que bajaba cuando estaba teniendo su tiempo de devocional, su tiempo de intimidad con el Señor. Aunque la devoción a Dios no es solo un tiempo, es todo el día y en todo momento. Intimidad, cotidianidad. Calidad, cantidad. La piedra grande va primero. La piedra grande da primero. Y paradójicamente dice este texto que cuando estamos orando, o sea, estoy con los ojos cerrados, aunque uno puede orar con los ojos abiertos, pero figurativamente estoy orando ojos cerrados y estoy velando y velar es estar atento. O sea, cuando estoy así caminando y no estoy orando, en realidad estoy durmiendo. Y cuando estoy orando, en realidad estoy velando. Son las paradojas del reino. Cuando estás orando, estás atento. Cuando no estás orando, estás durmiendo. Y pum, ligerito caes en las trampas del enemigo. Pisas el palito todos los días. Y haces esta tontera, y después esta lecera, y te empiezas a enredar. No has estado velando. No has estado velando. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orar es estar despiertos a algunos tal vez nos gusta más leer y nos cuesta más orar bueno es tiempo de subirle la cuota a la oración sí o sí a otros tal vez les gusta más orar que leer es tiempo de subirle la cuota a la lectura sí o sí a través de la Biblia el Señor me habla a través de la oración yo me comunico con Él también el Espíritu me habla es necesaria la lectura y la oración en tu vida. Toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios, sí. Pero las disciplinas espirituales son piedras grandes. La oración y la lectura. Porque claro, yo puedo jugar un partido de fútbol para la gloria de Dios. Pero el crecimiento espiritual y, y el crecimiento que, de madurez que se va a dar en mí, va a ser mucho más grande a los pies de Cristo. En lectura y oración, que jugando un partido. Aunque pueda jugar un partido para su gloria. Juegue partido. Pero ponga la piedra grande primero. La piedra grande va primero. Después vendrá lo demás. Es lo necesario. La relación con Dios se cultiva en todo momento. Y después eso lo vamos a ver. Acto seguido, el versículo siguiente en Lucas es, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesucristo mismo, teniendo tiempo de intimidad con el Padre. Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea, estaba orando Jesús. Y los discípulos lo quedan mirando y dicen, qué increíble cómo ora Jesús. Yo, yo quiero eso. Y le dice, por favor, enséñame a orar. Como también Juan, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. No le dice externalidades, no le dice, mira, cierra los ojos, pon las manitos así, arrodíllate. Son externalidades. Él va al núcleo de lo que es la oración y dice, cuando tú ores, dile Padre. Es el núcleo de la oración. Porque es un tiempo de comunión con el Señor. Es un tiempo de deleite. Es un tiempo de disfrute. No es un tiempo de ritualidad obligatoria, es un tiempo donde yo disfruto de estar con el Señor. Si bien es una disciplina espiritual, donde continuamente lo hago, disciplino mi vida en esto, pero no es una ritualidad obligatoria. Más bien es un tiempo de comunión y deleite y disfruta en el Señor. Es decirle, Padre Santo, me encanta conversar contigo. En todo tiempo, cuando estoy en la calle, cuando voy en la micro, en vez de conversar conmigo, converso con Él. Porque las conversaciones conmigo mismo resultan mal. Pero con el Señor, converso. Y no solo eso, Señor, no solo me gusta conversar contigo en la micro. También entro a mi pieza, cierro la puerta y converso en intimidad. Temas profundos que necesitan reflexión, que necesitan oración. Todos los días apartar un tiempo las piedras grandes van primero porque una sola cosa es necesaria Jesús oraba nosotros debemos orar la búsqueda diaria del Señor en oración y lectura bíblica no es una carga es una disciplina deleitosa mientras más se hace más me gusta mientras menos se hace oh, andamos con freno de mano mientras menos oro, menos oro Mientras más oro, más oro. ¿Qué es la oración para ti? La búsqueda del Señor, un anexo, una carga o un deleite. ¿Qué es? Entendemos que en nuestro día, de todas las cosas que tenemos que hacer, de todas las cosas que están ahí agendadas, una sola es la realmente necesaria en ese día. O una sola. ¿a dónde hallamos cuando estamos afligidos y cansados y angustiados ¿a dónde hallamos realmente el reposo? ¿en las vacaciones? probablemente salió dos semanas volvió y llegó más cansado oh, mañana el lunes tengo que ir a trabajar ¿pero descansaste dos semanas? no porque el verdadero descanso dónde está? a los pies de Cristo nada más ahí está, porque puedo seguir igual de afanado y turbado y conflictuado en las vacaciones, en vez de en la pega, en las vacaciones, es que se me hinchó la rueda del auto, es que esto y lo otro y me robaron y... Hay una sola cosa, indispensable en nuestro día, no buscar al Señor, es señal de autosuficiencia, yo puedo enf enfrentar mi día y hacer mi día sin la necesidad del Señor. Eso es, no buscar al Señor. Cuando no oro, cuando no leo, cuando no busco del Señor, enfrento mi día sin necesidad del Señor. Es falta de amor a Dios. Porque cuando yo amo a alguien, lo primero que quiero es comunicarme con ese alguien. Me despierto y pienso en ese alguien. Si Dios es mi primer amor. Me despierto y le digo, gracias Señor, por este nuevo día, guíame tú, dame las fuerzas. En este día, te doy gracias porque me diste un nuevo día, no porque puedo hacer hartas cosas. Me diste un nuevo día porque este día puedo tener mayor comunión contigo. Te doy gracias porque me has dado un día más de vida, aunque esté con enfermedad, aunque esté con problemas, aunque esté con sufrimiento, me has dado un día más de vida donde puedo tener comunión contigo, donde puedo conocerte más. Donde puedo escuchar tu palabra, leer tu palabra, puedo orar. Ya con eso valió la pena el día. No necesito más. Con eso valió la pena tu, tu día, tu despertar. Queridos, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá tu corazón. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Siempre. Busca a Jehová. En intimidad, en cotidianidad. En calidad, en cantidad. ¿Te sientes hoy día reseco espiritualmente? Siente que hay sequedad en ti? Anda a buscar el agüita de vida eterna. Es agüita, porque puedes tener mucho conocimiento bíblico, pero si no oras, estás seco. Estás seco. Puedes venir hace años a la iglesia, pero si no oras, estás seco. Estás reseco. Estás duro a las cosas espirituales. Estás duro, dura al Señor. Busca a Jehová, como ese siervo, como esa oveja que clama por las aguas porque tiene sed. Busca al Señor y empezará a haber vida en ti, portará la vida. Él vivirá nuestro corazón. Es tiempo de colocar la piedra grande primero, queridos, en el primer lugar.